0: Mein Name ist Michael Graf und ich bekomme meine Nase einfach nie richtig hin. Also in Spielen. Denn ich entstamme einer Familie mit sehr äh, prominenten Riechorganen. Ich habe eher die spitze Variante, mein Bruder hat eher die knubbelige. Und das Ding ist, kein Charaktereditor, den ich jemals in einem Rollenspiel gesehen habe, bietet mir exakt den Typ Schnaufkolben an, den ich bräuchte, um mich selbst angemessen im Spiel nachbauen zu können trotzdem verbringe ich oft Ewigkeiten in solchen Charaktereditoren und wenn ich eure Kommentare lese oder mit meinen GameStar-Kolleginnen und Kollegen spreche, dann bekomme ich den Eindruck, dass ich damit nicht alleine bin. Irgendwie scheint in vielen von uns der Drang zu schlummern, uns mit unseren Charakteren in einem Spiel identifizieren zu können. Sei es äußerlich mit dem Aussehen oder innerlich mit bestimmten Entscheidungen oder Gedankengängen. Noch komplizierter wird das Ganze ja irgendwie, wenn wir gar keine selbstgebauten Charaktere spielen, sondern Vorgefertigter wie Lara Croft oder Gerald von Riva. Sind wir dann Lara oder der Hexer? Wann die Identifikation mit einer virtuellen Figur wichtig ist, ob es sowas überhaupt gibt und was uns dabei hilft oder vielleicht auch stört, darum soll es heute gehen. An meiner Seite begrüße ich herzlich den Kollegen Heiko Klinge. Hallo Heiko. Hallo Micha. Ebenfalls mit dabei ist die Kollegin, die den Anstoß zu diesem Thema gegeben hat, Nathalie Schermann. Hallo Nathalie. Hallo. Und ich fange an mit einem Disclaimer. Bei mir halt nämlich ein bisschen, weil ich umgezogen bin. Das ist witzigerweise... In meiner Timeline schon der zweite Podcast nach meinem Umzug in eurer Timeline da draußen, aber der erste, weil wir in unterschiedlichen Zeitzonen leben sozusagen, wir haben schon einen aufgenommen, den ihr aber erst noch hören werdet, deshalb nur kurz, das sei dazu gesagt, wenn es bei mir leicht halt, vergeht mir bitte, das Zimmer ist noch relativ leer, in dem ich sitze, die meisten Sachen sind noch eingepackt, das wird in Zukunft hoffentlich wieder ein bisschen besser. So, Nathalie. Fang du mal an. Du hast das Thema äh, aufs Tableau gebracht, vorgeschlagen mhm. für den Podcast. Äh, wir waren alle sofort begeistert und haben gesagt, das ist super, da können wir viel drüber reden. Wie bist du drauf gekommen?
1: Ich bin drauf gekommen, als die ganze Debatte um The Last of Us Part 2 losging, nämlich als Feststand, dass Ellie die Hauptrolle spielen wird dieses Mal. Und ich habe von vielen männlichen Spielern gelesen, dass sie meint haben, ja, das spiele ich doch nicht, damit kann ich mich doch gar nicht identifizieren. Und dann bin ich in meinen Freundeskreis reingegangen und habe gefragt, hey, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Und da kamen ganz gemischte Meinungen bei raus. Also die einen haben gesagt, ich spielen sollen spielen ausschließlich weibliche Charaktere. Die anderen haben gesagt, du, nee, ich weiß ja gar nicht, wie sich eine Frau fühlt in bestimmten Situationen. Und dann habe ich angefangen, mich immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist wirklich so eine Spirale, in die man da hineinfällt. Und ja, ich finde, das ist ein super, super spannendes Thema.
0: Ja, ich finde, also, wenn wir über Identifikation sprechen, dann bedeutet es ja eigentlich, dass wir, oder so zumindest wäre mein Verständnis dessen, dass wir das Gefühl haben wollen, Teil der virtuellen Welt zu sein und ein, eine wichtige Person in dieser virtuellen Welt zu sein, erstmal. Und dann noch dazu, dass diese virtuelle Person, die wir sind, auch, ne, darüber kann man streiten, aber vielleicht, vielleicht muss es so sein oder eben auch nicht, dass diese Person auch irgendwie etwas hat, was wir in unserem realen, in unserer realen Persönlichkeit, in unserem realen Selbst wiedererkennen oder, oder auch vielleicht gerne hätten oder sowas. Also wenn ich einen Charakter habe, wo ich sage, hey, mit dem habe ich was gemeinsam, ob, aber egal was, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, also sei es irgendwie die Vorliebe für Stellaris. <lacht> das ist super tief an den Spielcharakter, der Stellaris spielt. Das wäre, das wäre total Meta. Oder sei es irgendwie äh, Persönlichkeitszüge oder Entscheidungen oder äh, Sehnsucht nach der Macht, ein interstellarer Imperator zu sein oder sowas. Das hilft mir dann dabei, mich mit dieser Person oder mit diesem virtuellen Charakter identifizieren zu können. Also das wäre so vielleicht mal die, die der theoretische Überbau, was was ich unter Identifikation verstehen würde. Oder oder seht ihr das anders? Oder ist es für euch was anderes?
1: Ich glaube, es gibt in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen dieses Wortes. Identifikation, zum einen das, was du gerade gesagt hast, also dass man im Spielcharakter etwas erkennt, was man auf sich persönlich beziehen kann, weil man es aus dem realen Leben beispielsweise kennt oder von sich selbst kennt. Ich glaube, dann gibt es aber noch eine andere Ebene, die nicht weniger häufig anzutreffen ist, nämlich die Ebene, dass man einfach Empathie für den Charakter entwickelt, weil er entweder real erscheint oder weil er einfach in, dieser, in, in seiner Welt real erscheint und das alles Sinn macht, da muss es nicht zwangsläufig irgendwie eine Verbindung zwischen dem Rezipienten, also dem Spieler und der ähm, Figur geben. Aber es muss halt irgendwie so Sinn machen, dass man trotzdem das Gefühl hat, hey, ich kann ihn verstehen, ich kann seine Motivation nachvollziehen. Ich weiß, was ihn antreibt.
0: Ah, okay, das finde ich spannend, weil das wäre für mich was anderes. Mhm. Weil das ist so ein bisschen auch klassische Medienwahrnehmung von Fernsehen oder von, gut, Büchern, ja, auch so ein bisschen. Wenn ich sage, okay, ich habe halt, ich hab eine gewisse empathische Verbindung zu einem Charakter, ich finde gut, wofür der steht, ich kann nachfühlen, was dieser Charakter durchmacht oder eben nicht oder wie er entscheidet und wie er denkt. Das ist für mich halt so eine Betrachterebene. Mhm. Und ein Spiel hat ja noch diese interaktive Ebene. Deshalb natürlich die alles entscheidende Frage an Heiko, welcher Spieler des VfL Wolfsburg bist du in FIFA?
2: Gar keiner. <lacht> Aber ich, bin, ich bin, bin dann eher derjenige, der den VfL Wolfsburg managt. Also das ist ja, Ach so. man, man, ja, das ist aber ein ganz also ein wichtiger Aspekt, äh, denke ich, weil wir, wir neigen uns, also Menschen neigen ja dazu, sich Brücken zu bauen, um, um eine Verbindung herzustellen. Und kann also die, die die ersten Spiele, wo die, das Identifikationspotenzial richtig groß war bei mir, war tatsächlich der Foot Manager, damals auf dem C64, in dem ich den FMTV Gifhorn spielen konnte. Weil das meine Heimatstadt war und das fand ich sensationell. Ähm, also deswegen gibt es da für mich zwei Ebenen und das, das was, was ich nur bei mir selbst wahrnehme, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist ähm, auch zwischen den, inwieweit gibt ein muss ein Charakter überhaupt eine Projektionsfläche sein? Ähm, um beim Beispiel The Last of Us 2 zu, zu bleiben, da musste ich mich ja nicht zwangsläufig mit den Handlungen identifizieren, die dort passiert sind, ähm, aber die, die, die Identifikation kam eher über andere Ebenen. Also ich habe mich da jetzt nicht zwangsläufig mit, mit, mit Ellie identifiziert, aber... Ähm, also, ich war in dem Sinne nicht, nicht, nicht Ellie, aber ich habe sie begleitet. Ich war, ich, natürlich habe ich Handlungen ausgeführt und war da irgendwie dabei. Aber die Identifikation oder die Identifikation, dass das Engagement mit dem Spiel kam eher um alles, was drumherum passiert. Und was bei mir zum Beispiel eher ein Problem ist, sind Rollenspiele mit Entscheidungsfreiheit. Ich kriege es jetzt in meinen 34, 35, äh, Jahren als, als mit, mit Computerspielen nicht auf die Reihe in Rollenspielen einen Arschloch zu spielen. Ich auch nicht. Es geht nicht. <lacht> ja. Ich kann es nicht. Ja? Ich, ich habe weniger ein Problem damit, wenn es mir, mir vorgegeben wird, so muss das jetzt sein oder so. Aber wenn man mir die Wahl lässt, kriege ich es nicht hin. Und das finde ich eher spannend, weil da plötzlich diese Distanz nicht mehr da ist. Ähm, und wenn man mir diese Freiheit gibt, diesen Charakter selbst zu gestalten, dann ähm, ist es halt was anderes. Und wiederum aber ich, ich, ich äh, baue mir selten mein alter Ego. Also ich, ich bin dann häufig eher jeniger, ich habe es jetzt bei Cyberpunk, äh, musste ich mir böse Kritik anhören, weil ich gesagt habe, ach komm, ich habe da einfach den Standardcharakter genommen, weil das ist so quasi What? für mich die Entwicklervision äh, gewesen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, den so zu bauen. Siehst du? Was? Genau
0: unverständlich. Das ist ja äh, <lacht> absolut, ich habe es ich hab, ich am Anfang gesagt, ich, hab, ich verbringe in keinem Menü eines Spiels so viel Zeit wie im Charaktereditor am Anfang, dass danach die Figur trotzdem nicht aussieht wie ich. Alles cool, ja, wie gesagt, ich habe schon oft mit, von meinem Mass Effect Zombie erzählt, den ich gespielt habe, aber das ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist mir irgendwie wichtig, mich selbst in diesem Spiel abzubilden und tatsächlich auch mich selbst, aber wir hatten auch mal ähm, der äh, Patrick Glück, liebe Grüße, der bei der GameStar mal eine Zeit lang gearbeitet hat, hat in Spielen immer eine, eine möglichst, also überhaupt nicht sich selbst nachgebaut, sondern eine möglichst abgedrehte Figur gebaut. Ich weiß noch damals seine, seine Saints Row Gangsterin mit irgendwie, ich, also mit irgendwie Strapse-Outfit und pinken Haaren oder war es ein Mann oder ich weiß nicht mehr. Also war auf jeden Fall sehr interessante, sehr markante Figur, die aber jetzt mit Patrick selber nicht viel zu tun hat im echten Leben. Und dann auch mit dieser Figur auch wiederum seinem kompletten naturell widersprechend abgrundtief böse zu sein. Weil er ist ja im echten Leben ein sehr netter Typ und dann kann er doch mal im Spiel äh, richtig fies sein. Und bei mir ist es eben tatsächlich genau umgekehrt. Ich bin gerne möglichst ich, aber dann geht es mir genauso wie euch. Dann bin ich auch selber gerne nett. Und vielleicht noch als Anekdote, wo das für mich wiederum nicht funktioniert hat, obwohl es eigentlich hätte funktionieren müssen, ist in Dragon Age Inquisition. Weil Dragon Age Inquisition gibt dir ja auch Möglichkeiten, freundlich zu sein und äh, ein guter Inquisitor zu sein. Aber du kannst nicht richtig arschig sein im Spiel. Also es gibt den Kontrast nicht. Zumindest nicht so Sag ich mal, übersteigert, wie man ihn aus anderen Bioware-Spielen kennt, wie aus dem Knights of the Old Republic, wo du halt wirklich der Sith sein kannst, der Familien gegeneinander aufhetzt und so. In Dragon Age Inquisition sind alle Problemlösungen, die dir angeboten werden, eher, also nicht alle goldglänzen super freundlich, happy, aber sie sind, es, es ist keine dabei, wo man sagt: Okay, ich bringe euch alle um. Sozusagen. Und dann, wenn dieser Kontrast fehlt, hat es für mich auch wieder nicht so gut funktioniert, weil dann hatte ich gar nicht so sehr das Gefühl, mich mit meiner äh, mir innenliegenden, keine Ahnung, Nettigkeit irgendwie überhaupt gegen eine Versuchung durchsetzen zu müssen, des Bösen, was es dann in dem Fall gegeben hätte oder so, sondern ja, dann bin ich halt unterschiedliche Abstufungen vom, vom netten. Netten Inquisitor im Spiel.
2: Das war nicht schade. Ja, ja, diese, diese. Aber sind wir mal ehrlich, das ist ja oft das Problem. Diese, diese Versuchung ist ja häufig sehr, sehr oberflächlich. Und ähm, ja. da kommt vielleicht wieder meine, meine Historie als Bankkaufmann ähm, zum Tragen. Ich min maxe spiele, ja. <lacht> äh, und allein deshalb bin ich fast immer gezwungen, ähm, gut zu spielen, weil es kaum wirklich ein Spiel ist oder gibt, in dem Böse sein wirklich Vorteile hat. Auch im Übrigen jetzt auf der spielerischen Ebene, weil wenn ich, ähm, ich, ich möchte vor allen Dingen auch immer Geschichten erleben und wenn ich böse bin, ist es in 99% der Fälle so, dass die Geschichte schlechter wird oder ich zumindest weniger Geschichte habe, weil natürlich die Leute mir nicht so viel erzählen, hm. weil sie mich doof finden. Uh, und deswegen habe ich das immer so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Ich fand es in Tyranny, weiß ich, ob ihr das gespielt habt, ganz interessant, wo man ja per Definition quasi ein Handlanger eines abgrundtief bösen Imperators ist und die ganze Welt schon in, aus sich heraus, das ganze Umfeld schon böse ist. Alle um dich rum sind in irgendeiner Form böse und du versuchst irgendwie dazu überlegen, überleben. Und dann zu schauen, okay, wie böse bin ich jetzt eigentlich selber, das fand ich ganz interessant. Das hat bei mir halbwegs funktioniert. Und was ich tatsächlich auch immer wieder spannend finde und auch da weiß ich, es geht anderen Menschen total anders, ist, wenn mir Spiele so ein bisschen teilweise etwas vorgaukeln. Also sagen, hey, ich will gut sein, ich will was Nettes tun und mir dann hinterher ne, ein bisschen in die Fresse hauen. Ja, so gut war das gar nicht, was du gemacht hast. Last of Us ist ein Beispiel dafür, ähm, ich weiß nicht, ob ihr The Banner Saga gespielt habt. Mhm. Da geht es geht's noch mal eine Stufe weiter. Da äh, habe ich einen Charakter äh, hochgelevelt tatsächlich und den echt zu so einer richtig harten Kampfmaschine gemacht. Ich sage nicht, wer es ist. Und ähm, dann ist was im Spiel passiert und plötzlich wurde dieser Charakter dann zu einem Feind und zwar mit all dem Ultra-Power-Hochgrad-Leveling, was ich ihm spendiert <lacht> habe, und ich war echt nicht mehr in der Lage, ihn zu besiegen. Was ich gleichermaßen ein bisschen doof und ein bisschen geil fand. Hm. Ah, jetzt pass aber auf, um bei dem Beispiel
0: zu bleiben: Wer bist du denn in Banner Saga? Also, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, was, was ist meine Rolle, wenn wir bei diesem Identifikationsmotiv sind, in diesem Spiel? Wen, wen spielst du da?
2: In das wechselt tatsächlich und das ist tatsächlich das Spannende an Banner Saga. Banner Saga ist ja sehr gut darin, dir unterschiedliche Perspektiven zu geben. Also du hast mhm. ja ein, 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 ein breites Potpourri an Charakteren, die alle auch sehr gut geschrieben sind und alle bestimmte Eigenheiten haben, die du im Verlauf der Geschichte kennenlernst. Und Banner Saga ist auch insofern spannend, weil es die Perspektive wechselt. Während der Kampagne... Bist du immer spielst du immer wieder äh, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob er die äh, Game of Thrones gelesen hat. George R. R. Martin verwendet mhm. ja den Trick der, der Personalperspektive, dass es, dich mit je, dass es dich quasi mit jedem Kapitel in die Perspektive einer anderen Person schickt. Und Ähnliches mhm. macht auch The Banner Saga. Und dadurch erlebst du auch die Welt und die Geschichten ganz anders. Und das ist finde ich gerade bei Game of Thrones ja so spannend, dass du bei vielen Charakteren dann so auch ihre Motive und ihre Beweggründe viel, viel besser nachvollziehen kannst, weil du sehr nah dran bist und sie nicht immer nur andere Charaktere aus der Sicht eines Helden ähm, siehst und betrachtest.
0: Ja. Äh, Macht es damit auch einfacher, dir Identifikationsperspektiven zu bieten, wenn du es denn möchtest, oder wenn du zumindest mal sagen möchtest, ich hätte, würde gerne Charaktere kennenlernen, die mir sympathisch sind, äh, mit denen ich irgendwie eine empathische Verbindung irgendwie aufbauen kann. Das geht natürlich nicht bei einem klassischen Spiel, wo du halt einen Charakter, deinen Charakter, fest spielst. Ja, also du bist in einem Tomb Raider wechselst du ja auch nicht die Perspektive zwischen äh, Lara und du anderen bekannten Tomb Raider Karten. Die man alle schon alle vergessen
2: hatten. hat, weil äh, die sowie <lacht> Schwester?
0: Sie hatte doch eine, hatte sie nicht eine, gab es nicht eine Schwester, eine böse Schwester, oder ihre Mutter?
1: Ihre also Stiefmutter oder irgendwie, Stief ja.
2: ja, oder ja, oder, ja. Oder irgendwie ja, irgendwie irgendwie ja. So. Wir wollen hier ja keine Spiele enden spoilern, aber. Der Butler sagen, sagen wir so, sie hat familiäre Probleme. Ja,
0: in der Tat. <lacht> Genau, wie gesagt, der Butler in Lara Croft 2, der am Anfang durch deine Das ist ja das Einzige, was ich kenne von von den alten Tomb Raider-Spielen. In Tomb Raider 2 natürlich, nicht Lara Croft 2. Das ist äh, meine Lieblingsfigur immer noch. Ja, also, schwierige Frage. Es ist ja, ähm, was diese Identifikation angeht, es gibt, ja, äh, es gibt ja so verschiedene Theorien, was Identifikation äh, stärken kann in einem Spiel oder wie sie überhaupt entstehen kann, so dieses Konzept, sich selbst abgebildet zu fühlen oder Teile von sich selbst in einem Spiel. Ähm, es gibt verschiedene Wissenschaftler, die darüber auch schon äh, Papiere geschrieben haben, unter anderem äh, Dorothee Heffner, Christoph Klimt und Peter Vorderer, deutsche Medienwissenschaftler, die sagen wenn wir Spiele so sehen als Eskapismus, also als so ein Mittel, um unserer realen Welt auch manchmal ein bisschen zu entfleuchen, gerade nach dem Jahr 2020, weil wir, wir mögen es jetzt noch mehr Leute nachvollziehen können als vorher, ja, weil dass man auch mal in einer anderen Welt sich so aufhalten will. Und wenn wenn so Eskapismus unser Hauptmotiv ist, zu sagen, okay, ich versinke jetzt halt mal irgendwie vier Stunden in Cyberpunk, damit ich mich nicht äh, drum kümmern muss, meine Kartons auszupacken und die neue Wohnung hier einzurichten, dann wollen wir oft, dass dieser Charakter, den wir dann spielen, so eine Art idealere Version von uns selbst ist. Also wenn ich sage, okay, ich, ich flüchte ja damit nicht nur aus den Aufgaben, die ich habe, sondern ja vielleicht auch aus dem, was mir an mir selber jetzt nicht gefällt. Und dann will ich halt einen Charakter spielen, der irgendwie noch mutiger, noch cooler, noch mächtiger, noch intelligenter oder was auch immer ist. Als ich es vielleicht in der realen Welt bin oder wenn ich mir halt selber da irgendwie äh, Probleme habe mit mir selbst, um dann im Spiel halt diese Probleme vergessen zu können. Das fand ich eigentlich eine ganz, also eine ganz interessante Theorie für dieses: hey, und wenn mir ein Charakter dann die Möglichkeit gibt, das zu projizieren, also wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, keine Ahnung, ich fühle mich dann in dem Spiel halt stark oder clever
2: oder sonst was dann trägt das zu dieser Identifikation bei. Das ist ja auch äh, manchmal eine Gefahr von Spielen, ne? haben wir glaube ich auch schon mal ausführlicher darüber diese, berichtet, diese Eskapismus und die sich Erfolge in Spiele zu holen, in Spielen zu holen, die man im realen Leben nicht hat. Ne? Stichwort ja. World of Warcraft, erfolgreicher hey, Level, ich bin jemand, der gemocht wird, meine Gilde und so. Ähm, ja, also das ist, ist, ist sicherlich ein äh, Aspekt, dieses, ähm, wenn ich eine, eine das, das einer Figur folgen kann und äh, jemand anders werden kann, dass das etwas mit mir macht, klar.
1: Bei mir ist es äh, interessanterweise gar nicht mal diese Vorstellung, dass ich irgendwie eine bessere Version von mir selbst bin in Rollenspielen. Ich habe ganz im Gegenteil sogar manchmal ein bisschen Angst davor, wilder zu sein, als ich es im Real Life bin. Und das fängt dann halt schon wirklich beim Charakter-Editor an. Dann gucke ich mir die ganzen Frisuren an denke, boah, das sieht total cool aus. Und wenn ich jetzt pink mache, die Haare und meine Augen lila, das wäre voll cool. Und bevor ich dann auf bestätigen klicke, mache ich wieder die langweiligste Frisur rein, die ganz normalen blauen Augen, einfach damit das so aussieht wie ich.
2: Überlegst du dir dir erstmal, was würde passieren, wenn ich dieses Bild von mir meiner Mutter schicke?
1: welches Bild von
2: ja, ja von deinem <lacht> dich mit dich mit lila Haaren und grünen Augen
1: nein es ist es, es ist einfach ich, ich weiß nicht ich ich denke mir immer komm jetzt machst du so ein, so einen Durchgang wo du richtig anders bist als normalerweise. Und du spielst auch anders, also dein Spielstil soll dann auch anders sein und das soll sich in deinem Charakter widerspiegeln und am Ende wird da nichts draus, weil ich dann jedes Mal, selbst wenn ich in Cyberpunk irgendwie so ein Auto klaue, entschuldige ich mich zehnmal bei der Person, weil ich <lacht> einfach, ich würde das halt im wahren Leben niemals machen und es ist bei mir da irgendwie so eine Hemmschwelle trotzdem vorhanden, die ich einfach nicht überwinden kann und dann spiele ich jedes verdammte Rollenspiel nach demselben Prinzip. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen, dass mir dadurch auch der Spaß irgendwie verloren geht, weil es halt dann immer doch dasselbe ist oder zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber ich kann da nichts machen dagegen.
0: Aber jetzt hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, du, gerade bei Cyberpunk hast du auch ein Problem, dich mit deiner Figur zu identifizieren. Ja. Woran liegt das denn?
1: Ich konnte es am Anfang so gar nicht einordnen, aber ich glaube, es ist einfach so ein Zusammenspiel mehrerer Elemente. Zum einen haben wir eben das Setting und ich finde, Cyberpunk als Genre geht halt sehr unter die Haut. Es spricht halt Themen an, mit denen sich, glaube ich, schon jeder in seinem Leben mindestens einmal beschäftigt hat. Also es sind Fragen wirklich, was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Und das sind Fragen, die mich auf einer sehr, sehr, sehr persönlichen Ebene treffen. Und dann haben wir die Protagonistin wie. Die zwar aussieht wie ich, aber in all ihren Handlungen und in der Position, die sie eben in dieser Welt inne hat, allen meinen Instinkten widerspricht. Also ich würde mich niemals so wie sie verhalten. Ich wäre niemals in denselben Kreisen unterwegs wie sie. Und mhm. weil ich das weiß, passiert irgendwie so ein Kurzschluss in meinem Gehirn. Und wenn ich Cyberpunk spiele, das ist wirklich wie so eine Out-of-Body Experience. Ich habe das Gefühl, dass ich mir selbst dabei zugucke, wie ich spiele. Und das ist, ich habe sowas noch nie erlebt und das ist für mich auch. Relativ schwierig, das einzuordnen, aber ich glaube, das sind so Elemente, die da mit reinspielen.
2: Ging dir das bei The Witcher 3 ähnlich?
1: Nein, weil ich da eben nicht Geralt bin, sondern ich bin nur der Berater von Geralt. Ich ah, okay. schlage ihm vor, spannend, was er ne? zu tun genau. hat, und, und er macht es dann.
2: Das ist nämlich ja. genau dieser, dieser Unterschied, den ich vorhin, vorhin meinte. Ne? Wenn ich einen vorgegebenen Charakter habe, dann ist das häufig eine andere Projektionsfläche, als wenn ich mir ein virtuelles Ebenbild in irgendeiner Form nachbaue.
1: Absolut, ja.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich bei Cyberpunk geht es mir nicht so sehr so, weil ich entweder eine unterschwellige Gangster-Affinität habe, von der ich selber nichts weiß, oder weil das für mich nicht so präsent ist. Einfach, aber ich habe das auch schon oft jetzt natürlich in Kommentaren gelesen. Und nein, wenn ich da halt so eine so eine Unterweltgurke spielen muss, das ist einfach nicht mein Naturell. Ich möchte doch eine Heldin sein oder ein Held sein, also jemand, äh, wo, jemand, der Gutes tut, mhm. in dieser äh, doch ziemlich halt verrissenen und äh, abgeranzten Welt, die ein Cyberpunk halt nun mal baut. Und ich will doch da nicht jemanden, nicht so, ja, nicht so jemanden spielen aus, dieser, aus diesem Zwielicht, der sich auch gerade am Anfang halt durchschlägt mit so auf für noch zwielichtigere Typen irgendwie
2: auf der Straße. Ich finde hm. aber, ich finde aber, dass das funktionieren kann. Ähm, also ich habe jetzt leider Cyberpunk noch nicht so gespielt, weil ich also es auf meiner Xbox Series X spielen möchte und noch das äh, Next-Gen-Update abwarte. So schaut es <lacht> nämlich aus. Nein, aber ähm, ich finde, für mich war da ganz spannend äh, StarCraft 2: Legacy of the Void, wo man. Ähm, aber jetzt, nicht Quatsch, äh, das, wie, wie heißt das, wo man. Äh, Heart of the Swarm. Äh, Heart of the Swarm, genau. Wo ich am Anfang auch gedacht, okay, wie, kann, wie soll das funktionieren, dass ich Kerrigan spiele? Und es hat fantastisch funktioniert, weil der Kontext gepasst hat. Ähm, ich habe verstanden, warum sie agiert, wie sie agiert, wie die Leute auf sie reagiert haben, wie die Partner, äh, also quasi ihre Verbündeten auf sie reagiert haben. Und ich fand es spannend, das nachzuerleben ohne mich jetzt selbst mit ihr so zu so 100 zu identifizieren. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und das finde ich dann doch tatsächlich äh, spannend. Hat mir fast mehr Spaß gemacht als die Terraner-Kampagne. Ja, gut, ist natürlich
0: auch die Frage einfach, wie ein Charakter dargestellt ist und wie du die, da sind wir wieder beim Thema Game of Thrones, wie sehr dir ein Spiel auch die Motive von Charakteren Nahe bringt oder erklärt, zeigt, die deinem, sagen wir mal, Selbstbild oder deinen Vorlieben nicht entsprechen. Weil du führst natürlich keinen Alienschwarm an der ganze Welten leer frisst, sondern die Gamestar-Redaktion, die. Wo gerade sagen, <lacht> wo jetzt jetzt wo ist der Unterschied. Ja. <lacht> nee, aber da, wenn sich Spieler halt Mühe geben, auch der Seite, also nicht so in so ein klassisches äh, stumpfes Gut-Böse-Schema zu verfallen, sondern dir auch die eigentlich böse Seite oder die Seite, die du zuerst als böse wahrnimmst, ihre Motivation zu erklären, das ist ja dann auch immer, sagen wir mal, die hohe Kunst des Storytellings, wie man sie auch beispielsweise in Anime-Serien sieht, diese ganzen Gundam-Serien, wo sie mit ihren komischen, ich mag das ja, also ich bin ja überhaupt kein Fan davon, wenn Dimi jetzt da wäre, könnte er da viel mehr drüber erklären und erzählen, aber deren Stärke ist es ja, diese, eigentlich geht es nur darum, dass sich irgendwie zwei Fraktionen mit riesigen Robotern bekämpfen, was ja Tolles natürlich, klar, aber diese Serien bemühen sich oft auch, die Motivationen dieser beiden Fraktionen intensiv darzustellen und zu erklären, warum und wofür kämpfen die, was ist deren Motivation und so hast du irgendwann auch das Gefühl, es gibt hier keinen Bösen, so wie es ja auch in realen Kriegen eigentlich ist, ne? es gibt hier nicht die Bösen und die Guten, sondern es gibt zwei Seiten mit unterschiedlichen Vergangenheiten und unterschiedlichen Auffassungen davon, was, was richtig und was falsch ist. Und die kämpfen dann
2: gegeneinander. Hast du Fire Emblem und Three Houses gespielt?
0: Nein, ich habe alle Fire Emblems gespielt, nur das nicht. Weil Ständig wird <lacht> mir erzählt, wie toll es ist.
2: Ja, aber das Spiel macht exakt das. Also, du, du hast ja drei äh, Kampagnen in dem Sinne. Und dann mit drei Häusern. Und ähm, jede erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive. Und, ähm, die, und die sind alle irgendwie sympathisch. Und trotzdem tötest du dann irgendwann die der anderen. Und das fand ich. Es war eine ganz ambivalente Mischung bei mir zwischen, dass ich das total super und total furchtbar fand. Denn <lacht> ich habe jetzt glaube ich zweieinhalb der drei Kampagnen durchgespielt. Sind also irgendwie jetzt bei, bei knapp 100 Stunden oder so. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, und ich verstehe es nicht. Und genau das ist der Sinn der Sache. Ne? Also das Spiel ist da sehr sehr clever. Trotz der cheesy Dialoge. Du kannst mhm. es nicht verstehen. Und du willst es verstehen. Du willst etwas einfacher machen, was nicht einfacher zu machen geht. Und das ist ja auch so ein bisschen ne, die, die, die Kunst von äh, sowohl einem Cyberpunk als auch äh, The Witcher, dass sie sich, äh, dass sie dir keine äh, einfachen Antworten auf schwierige Fragen liefern. Und das ja. erschwert natürlich die Identifikation. Ne?
1: Da gibt es eine Theorie in der Medienwissenschaft, ich kenne es aus der Filmanalyse, äh, unter dem Namen Willing Suspension of Disbelief, und mhm. zwar beschreibt es die Theorie, dass der Rezipient bereit ist, irgendwelche unnatürlichen oder unmöglichen Sachen zu ignorieren und dann trotzdem Sympathien und Empathie für Charaktere entwickeln kann. Also uns wurde an der Uni beispielsweise die äh, die Filme von Quentin Tarantino genannt, mhm. wo die Charaktere häufig offensichtlich den nicht, nicht den normalen Normen entsprechen. Und ähm, trotzdem empfinden wir als Zuschauer... Mitleid mit ihnen oder sind auf ihrer Seite und hoffen das auf das Beste für sie und sind eben bereit, alles andere auszublenden. Also, dass es irgendwie, dass sie vielleicht eher auf der, auf der dunkleren Seite stehen. Also, wenn man äh, das mit einem Wertesystem. Hat jemand von euch würde.
2: Spec Ops The Line gespielt? Natürlich.
0: Wer hat denn Spec Ops The Line nicht gespielt? Falls irgendjemand uns hier zuhört und Spec Ops The Line nicht gespielt
2: hat, dann aber, zack ich. Weil das ist quasi die, die spielgewordene Bestätigung oder die spielgewordene äh, Umsetzung von dem, was Nathalie gerade erzählt hat. Ähm, ein Spiel, bei dem man nicht, dass man spielt und wo man nicht merkt, was man alles gerade ausblendet. Ja. Und dann erst ja. im Nachgang, und man erst beim zweiten Spielen tatsächlich dann merkt, was man eigentlich alles ausgeblendet hat. Also der zweite Spieldurchgang ist fast noch spannender als der erste. Ha,
0: so hatte ich es noch nie gesehen. Das ist aber auch eine spannende Sichtweise. Es äh, stimmt aber. Ja. Alles, alles was dir
2: das Spiel ne, nach, dem, nach diversen Twists erzählt, hättest du vorher sehen können.
0: Ja. Ja, und weil es dich halt aber in diesen, in diesen typischen Third-Person-Shooter-Kontext am Anfang wirft, ne, wo du halt ganz klassisch spielemäßig das Gefühl hast, okay, ich bin ja der Soldat und muss für Ordnung sorgen in diesem Land. Und muss, Leu ich muss Leute retten. Und Leute, ja, genau, ähm, denkst du halt auch nicht weiter drüber nach, über den Kontext und sowas? Ja? Das ist clever, das stimmt. Eine, äh, vielleicht eine, eine Disziplin, nee, eine Ebene von so Identifikation, äh, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ne? wir reden ja viel über Charaktere, über äh, auch ein bisschen Wertesysteme, ähm, also ist jemand Mörder und ich finde ihn trotzdem sympathisch, weil seine Motivation erklärt wird und so, aber eine Ebene, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, oder noch nicht viel gesprochen haben, Heiko hat das erwähnt vorhin, Gameplay. Mhm. Bei Heiko war es das Management-Gameplay, was ihm ja sehr inne liegt, als ehemaliger Bank-Azubi. <lacht> 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 Und wo ich zum Beispiel, äh, wo ich jetzt gerade merke, dass Gameplay für Identifikation äh, nicht unbedingt mit, der, mit dem Charakter im klassischen Sinne, also mit der Persönlichkeit, die ich spiele, wichtig ist, aber für das, was ich gerade tue, ist hartes. Weil in Hades spiele ich halt äh, den Sohn des äh, griechischen Totengottes, das ist mit dem, der irgendwie aus, seinem, aus der Hölle ausbrechen will, weil es ihn da nervt. Okay, kannst du sagen, gut, das ist halt so ein Vater-Sohn-Konflikt. Äh, der Sohn hat keinen Bock mehr, will raus. Das kennen wir alle vielleicht ein bisschen aus unserer Kindheit, so ein bisschen diese, diese Rebellion. Aber das ist, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Weil was diese Figur für mich zu meiner Figur macht, ist das eigentliche Gameplay, das mir ja in jeder Runde, es ist ja ein Roguelike, in jeder Runde, die ich es durchlaufe, andere Fähigkeiten in anderen Kombinationen gibt. Also ich finde immer andere Götter gefallen, die mir andere Talente geben, die ich dann mit immer anderen Waffen kombiniere, um so immer wieder andere Charakterbilds auszuprobieren. Manche funktionieren gar nicht, weißt du von Anfang an, okay, irgendwie, keine Ahnung, die, äh, die Schusswaffe zusammen mit den Ares-Talenten, das funktioniert halt einfach nicht. Da kann ich gleich neu anfangen oder so. Aber Dadurch, dass das Spiel immer wieder mir eben diese anderen Kombinationen gibt, erfordert es auch immer wieder meine Kreativität zu schauen, wie komme ich jetzt mit dieser komischen Kombination an Sachen klar. Okay, ich habe jetzt Granaten, die mir kritischen Schaden anrichten. Ich kann irgendwie einen Aufladeschuss machen und beim Ausweichen hinterlasse ich so einen Area of Effect, äh, äh, Effekt, äh, also so einen so ein Flächenschaden-Ding einfach, wo Gegner reinlaufen können. Okay, wie muss ich mich jetzt bewegen und wie genau muss ich kämpfen? Welche Fähigkeit benutze ich wann, um daraus das Maximum rauszuholen? Und das macht diesen Charakter immer auch wieder zu meinem Charakter, weil erst durch meine Kompetenz und durch mein Können in dem Moment hat er Erfolg. Also, und das ist, ähm, das ist ganz spannend, weil das auch in den Studien vorkommt, die ich gelesen habe, weil das dieses klassische... Diese klassische Selbstbestimmungstheorie ist aus der Psychologie, weil du als Mensch eigentlich drei Dinge brauchst, um dieses selbstbestimmte Gefühl zu haben oder halt kurz gefasst sehr, sehr vereinfacht, um glücklich zu sein und um dich ähm, wohlzufühlen und das ist Kompetenz. Ich bin gut in dem, was ich tue und das bin ich dann in Hades, wenn ich das so meistere, was es mir gibt. Es ist Automie, äh, Autonomie, eigene Entscheidungen treffen zu können, ist für uns sehr wichtig, und soziale Eingebundenheit. Also zu irgendeinem, zu irgendeiner Gruppierung zugehörig zu sein, wo wir wieder bei der Gilde wären, aus Online-Rollenspielen, natürlich, ne? die mir so ein soziales Umfeld gibt, das mich akzeptiert, respektiert. Und auch, wenn ich ein guter Heiler bin, also wieder bei Kompetenz, auch wichtig findet und mir einen Sinn gibt sozusagen in dem, was ich tue. Und ähm, das, finde ich, ist für mich auch die viel stärkere Form der Identifikation, also Identifikation über Kompetenz und Erfolg, als diese, diese Werte Identifikation, zu sagen, hey, dieser, äh, mein Charakter hier ist doch ein, ein herzensguter Hexer, äh, genau wie ich es auch bin, <lacht>
2: sozusagen. Krä Weil, könnt ihr das nachvollziehen? Total. Äh, als Aufbauspieler, ja, äh, Kreativität, <lacht> das habe ich gemacht, das ist meine Insel bei Anno. Das ist ein unglaublich mhm. hoher Identifikationsfaktor. Und ich habe noch ein anderes Beispiel und zwar Hearthstone, das ich nun ja fast ununterbrochen seit äh, fünfeinhalb Jahren spiele. Ähm, es wäre ein, ein, ein leichtes, mir einfach irgendwie ein Deck ja, aus der Meta, aus den Tierlisten da runter zu kopieren. Das macht mir aber nur halb so viel Spaß, als ein eigenes Deck zu bauen und das zu optimieren, ist mir auch schnuppe, ob das nun total super gut ist, aber es ist mein Deck, es sind meine Ideen, die da drin stecken, es ist meine super duper Power-Kombination, mit dem ich gerade das Board äh, wipe, das ist, macht mit mir etwas völlig anderes in Sachen Identifikation und damit auch Spielspaß aus, als äh, tatsächlich sogar nur zu gewinnen, was ich auch ganz interessant finde.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich bei Hades eine ähnliche äh, Erfahrung gewesen. Ich hasse Roguelikes eigentlich total, weil ich mich dann immer wie der letzte Versager fühle. Aber weil bei Hades einfach dieses diese Niederlagen Hand in Hand gehen mit der Story, also das gehört dazu. Das ist nicht etwas, wo du als Spieler versagst und die Figur denkt, denkt sich nur, oh mein Gott, wie, wie kann man nur so doof sein? Sondern es gehört einfach dazu, dieses Scheitern und Wiederversuchen und das... Ja, das, das gibt einem eher dieses Gefühl, hey, ich bin doch kompetent und das, das muss so sein. Da habe ich jetzt nichts verbockt. das muss einfach so sein. Ich muss jetzt sterben, um jetzt die besseren Fähigkeiten zu bekommen. Also das hat äh, bei mir auch einen sehr, sehr positiven äh, Eindruck hinterlassen. Und was mir gerade auch noch eingefallen ist, ähm, sind so Spiele wie Phasmophobia. Ich finde, die sind vom Gameplay eigentlich total runtergedreht. Also die sind wirklich... Sehr, sehr, sehr banal. Und wenn man sich das auf dem Papier durchliest, erscheint es auch wirklich langweilig. Aber in dem Moment, in dem man das mit anderen Spielern, äh, mit anderen Leuten spielt, passiert so ein Art Rollenspiel, wo man bestimmte Rollen einnimmt. Jeder hat sein, sein Zeug, das er da machen muss. Der eine nimmt sich die Knicklichter, der andere fotografiert alles. Und jedes Mal, wenn man in dasselbe Haus hineingeht eigentlich und demselben Spielprinzip folgt, entsteht eine komplett neue Geschichte. Und das macht einfach so unglaublich viel Spaß. Und das spielt dann wieder auf diese eher auf diese soziale Komponente an, die du gerade ja. erwähnt hast.
0: Ja, oh, super Beispiel auch. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf, dass eigentlich ist Mische ich gerade beide Spielprinzipien. Vielleicht könnte das mal kurz jemand entwickeln vielleicht. <lacht> wenn du nämlich so einen sozialen ähm, Also, sagen wir mal, so ein Third-Person-Spiel hast, auch wie ein Left 4 Dead beispielsweise. Aber jeder kriegt zum Start von einer Partie zufällige Fähigkeiten, so wie in Hades, und dann musst du dir deine Rollen selbst schnitzen als Team. Also dann darf es natürlich nicht nur eine halbe Stunde dauern pro Level oder so, sondern ein bisschen länger. Aber das finde ich, find ich mega spannend, wenn du dich dann, ne, also hast du dieses soziale Miteinander, ihr müsst euch absprechen, wer macht was, und gleichzeitig musst du dich in jeder Partie wieder neu auf das einstellen, was das Spiel dir gibt, ne, sei es ein Kartendeck, sei es irgendwelche äh, Schuss- und Heilfähigkeiten oder so, um fürs ganze Team ideal Erfolge erzielen zu können. Ja, das perfekte Spiel, da haben wir's.
2: Also, es gibt ja so ein bisschen, was <lacht> was das noch ein bisschen ähm, auf, die, auf die Spitze treibt, das Hades-Prinzip, also, also noch ein bisschen böser ist, äh, ist ja Slay the Spire, weil du da natürlich dir ein komplettes Deck baust, also mit noch mit viel mehr Optionen letzten Endes hantieren musst. Ähm, das ist noch krasser, aber das ist tatsächlich ich fand, Ich habe sehr gespannt zugehört, als sie über Hades erzählt hat, weil das funktioniert wieder bei mir. Überhaupt nicht. Also gar nicht. Also ich liebe Hades und ich spiele es total, aber ich bin auch da wieder, da kommt der alte Min-Mexer in mir zum Vorschein. Ich habe meine Kombi, also ich wechsle die Waffen schon durch, aber gerade so bei den Fähigkeiten, da habe ich meine absoluten Favoriten. Und wenn ich die kriegen kann und du, du hast ja Möglichkeiten in Hades, das ein bisschen zu planen, ne? indem du dann die entsprechenden ja, äh, äh, Items mitnimmst, um dann als nächstes dann ne, das Blitzdings zu kriegen von Zeus zum Beispiel. Ähm, du kannst es ja schon steuern. Also ich bin da tatsächlich auch nicht so wirklich experimentierfreudig. Ich will, dass mein, ich will, dass mein Plan funktioniert. Und wer mir, ja. mir, mir wird da reingefunkt.
0: Ja, verstehe ich aber schon auch. Also ein bisschen so meine Lieblingsfähigkeiten habe ich natürlich auch, aber es macht mir tatsächlich auch mehr Spaß dann dieses so dieses reinfuchs kreativitäts mhm. äh, dings dann auszuleben. Das ist wie in, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dem Runden-Strategiespiel, Runden-Taktikspiel, wo man diese drei Max steuert. Auf diesen kleinen Karten. Into, Into the, the, Bre the Breach! Into the Breach! Ja, genau. In Into the Breach ist es ja ähnlich. Also nicht ganz so, weil es nicht so zufällig ist. Obwohl, du kannst auch mit Zufallsteam spielen, dann wird es völlig absurd. Aber auch da hat ja jedes deiner Mac teams die du spielen kannst, andere Fähigkeiten, die du anders kombinieren musst, um auch taktisch komplett anders zu spielen, je nachdem, was sie halt können. Ne? Kann ich Gegner irgendwie anziehen, um sie, also zu mir ziehen magnetisch, um sie dann irgendwie zu zertrümmern? Kann ich so einen Kettenblitz machen? Kann ich sie anzünden? Kann ich sie einfrieren? Und für alles gibt's halt so äh, eigene Mac teams und auch da, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich mit denen identifiziere, weil so viel so viel Charakter gibt es nicht in, in Into the Breach. Klar, du hast deine Piloten und die haben kleine Porträts und zwischendurch sagen sie auch mal ein bisschen was, aber bietet dir jetzt nicht viel, äh, viel Charakterprojektionsfläche oder sowas. Aber auch das ist halt dieses, ich nehme das, was ich kriege und versuche es
2: erfolgreich
0: einzusetzen. Und das finde ich mächtig.
2: Mächtig, wegen Max, verstehe. Ähm,
0: Mä Mächtig. Mächtig.
2: Genau. Ja, aber bei, bei, bei Into the Breach, ähm, ich liebe das Spiel, aber auch da identifiziere ich mich nicht mit den handelnden Personen, sondern mit dem Ziel. Ne? Also ich will, ich will die Welt retten. Das ist eine andere Form von Identifikation. Und <lacht> dass das äh, und die, die Identifikation kommt eben auch da natürlich ein Stück weit über ähm, den Erfolg und über auch das, ne, ich, ich baue mir den, den Helden und äh, ich möchte ihn nicht verlieren, weil ich da so viel Liebe und Energie reingesteckt habe. Ne? Also die, die Piloten mhm. und die Max du brüstest sie ja auf im Verlauf eines Runs. Und ähm, was was wo Into the Breach halt auch unglaublich gut ist und auch das stiftet Identifikation ist dieses äh, ge Gefühl, das es dir gibt, wie unglaublich clever du bist. Mhm. Aber und da aber eben nicht über den Helden, ja, das ist keine Heldenidentifikation, sondern hey, ich habe hier drei Mechs und ich kämpfe gegen 10, 15 äh, Aliens und ich habe hier den Masterplan. Ähm, weil es eben so gut planbar ist, ne? Und auch das macht ja etwas mit dir.
0: Ja. Ja klar, auch das, ne? Erfolg, Kompetenz halt dann einfach. Eine andere ganz spannende äh, These, die es noch gibt für, naja, für so ein Identifikationspotenzial in fiktiven Szenarien, äh, ist von, ich glaube, britischen Wissenschaftlern, ah, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber zumindest englischsprachigen, die nämlich eine kollektive Assimilationshypothese für fiktive Szenarien, ähm, erbaut haben. Und äh, das klingt kompliziert, aber es bedeutet einfach nur, wenn du irgendein Medium konsumierst, dann fühlst du dich einer Gruppe darin zugehörig. Zum Beispiel den Elfen in einem Fantasy-Spiel oder, womit sie experimentiert haben, wenn man Leute Harry Potter lesen lässt, also die Harry Potter-Serie, dann fühlen sie sich danach mehr so wie Zauberer, den Zauberern zugehörig. Sie teilen dann auch diesen ja so diesen Zauberer Werte Kanon keine Ahnung ja oder äh, rufen Expediamus und laufen durch die Gegend und äh, wenn du die Leute im Gegensatz also wenn du die, die, die zweite Gruppe bei diesem Experiment äh, Twilight lesen lässt dann fühlen sie sich eher den so äh, den Vampiren eher so äh, zugehörig. Nicht den Werwölfen,
2: das ist enttäuschend.
0: Das, äh, das müsste man jetzt nochmal mit einem separaten Experiment genauer äh, bitte pinpointen. <lacht> Ich kenne es auch nicht so gut, muss ich gestehen. Aber so kannst ja genauso sagen Spiel Vampire Bloodlines oder Spiel ähm, die Harry Potter Spiele. Dann halt ne auf der einen Seite Vampire, auf der anderen die, äh, die Zauberer. Und auch das ist ja wieder für zurück in dieses in dieses menschliche Grundbedürfnis der sozialen Zugehörigkeit. Ne? Also du fühlst dich dann automatisch dieser Gruppe verbunden und fängst halt damit auch an, so ein bisschen ihre dich in sie reinzudenken. Ne? Wie zum Beispiel keine Ahnung, wenn man The Witcher spielt und erlebt dort die Skoyatell, diese Elfen und Zwergen-Widerstandskämpfer, die von den Menschen unterdrückt werden in dieser Welt, weil die Menschen sind ja da die, die invasive Spezies, die die Alten verdrängt. Dann sind diese Skoyatell natürlich Guerillakämpfer und auch Mörder, weil die Menschen Bauern, ganz also Unschuldige, die ihnen jetzt nichts getan haben, äh, auch umbringen im Spiel. Aber gleichzeitig fängst du halt vielleicht an ihre Motive zu verstehen und eine Sympathie für sie zu entwickeln, weil sie halt diejenigen sind, die in dieser Welt mit den Stiefeln getreten werden.
1: Für mich ist es das, das Schlimmste in Rollenspielen, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich mich für eine Partei oder äh, irgendeine Gruppierung entscheiden muss. Weil ich einfach, ich bin so unschlüssig. Und ich, das Schlimmste Erlebnis, das ich hatte, war in Fallout 4, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Und eigentlich wollte ich zur Railroad gehen, hab dann aber irgendwann irgendwo irgendwas gesagt, was die gegen mich aufgehetzt hat. Und dann bin ich da angekommen. Und da war die Bruderschaft, die schon alles runtergemetzelt hat. Und ich war mittendrin und die waren wütend auf mich. Und dann habe ich die halt getötet und dann war ich total niedergeschlagen und bin zum Institute gegangen. Und das war für mich einfach eine <lacht> Katastrophe. Aber es ist es ist schon ein sehr, sehr großer Teil. Also jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, es gibt immer irgendetwas. Du bist entweder einer bestimmten Rasse zugehörig oder du musst dich im Laufe des Spiels dann irgendwie entscheiden. Oder Fire Emblem, du bist in irgendeinem der drei Häuser. Das ist immer eine sehr, sehr starke Komponente und äh, jetzt auch in Cyberpunk natürlich ich finde ich fühle mich auch total schlecht wenn ich diese russischsprachigen Gangster da immer runterschieße weil ich die halt verstehe was sie immer schreiben das, das ist furchtbar
0: aber Cyberpunk hätte ich nämlich tatsächlich gesagt macht das nicht so sehr weil du hast halt diese es gibt ja keine also es gibt schon Fraktionen in dieser Welt aber du bist ihnen ja nicht angehörig klar du also ich das will es nicht spoilern, aber es gibt halt eine Gruppierung, der du hilfst im Verlauf der Kampagne und so, also ist jetzt nicht so, dass man da überhaupt niemals mit irgendwas äh, in Berührung kommt, aber es ist nicht so, dass man da sagen kann, ich arbeite jetzt äh, für die Gang da drüben, weil die finde ich sympathisch oder sowas. Also du bist ja doch eher allein gestellt oder so dein eigener deine eigene Herrin, dein eigener Herr. Bis auf, wie gesagt, man kommt natürlich mit anderen Fraktionen in Berührung. Aber es ist jetzt nicht wie in dem Gothic, dass du dich ihnen anschließt und auch wirklich diese Entscheidung treffen musst. Okay, bin ich jetzt ein Bandit oder bin ich ein äh, Paladin? Wo wir uns natürlich alle für den Paladin entschieden haben, weil wer will ein Bandit sein? <lacht> Gibt's aber auch. Ja? Auch da könnte ich verstehen, wenn jemand sagt, hey, diese Banditen im Sumpf, in Gothic, das sind halt so die Freigeister. Ja? Die leben halt die außerhalb Romantiker. Die Hippies. Ja, bis, genau. Die Romantiker, die rauchen ihr Sumpfkraut, die leben außerhalb staatlicher Ordnung, bisschen die Rebellen. <lacht> denen kann keiner was. Während diese dummen Paladine, die machen den ganzen Tag hier Disziplinwache stehen, exerzieren, rauf und runter marschieren und dann kriegen sie halt ihre schicke Rüstung. Aber das will doch auch keiner so richtig. Also auch da, ne? ist also immer so ein bisschen, klar, Identifikation oder, sagen wir mal in dem Fall halt Empathie, Sympathie, geht ja immer auch von dir selber aus und was so deine eigenen Echtweltvorlieben sind oder dein, dein eigener Echtwelt äh, Wertekosmos, den du halt auch mitgekriegt hast äh, von deinen Eltern, von deiner von deinem sozialen Umfeld
2: äh, oder so. Und ein anderen Aspekt, den wir noch nicht beleuchtet haben, äh, ist natürlich auch die klassische Heldenreise, ne? ähm, Die auch dafür sorgt, dass sich die die Identifikation stark erhöht. Wir haben es angeteasert, ne? Man wird kompetenter, ne? Aber es gibt ja Spiele, also ich, ich hole gerade so ein bisschen Kingdom Come nach ähm, und die die Gothic oder Piranha beispiele sind ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, die dir anfangs halt auch wirklich nachdrücklich das Gefühl geben, ein Niemand zu sein, ja? Äh, und also ich selbst als als Gothic Gesteter ist halt Kingdom Come echt hart, ja? Also du wirst da auf deine erste Hasenjagd äh, geschickt und du bist halt so dumm, auch nur aus, aus fünf Metern, auch nur annähernd diesen mit äh, dummen äh, Hasen zu treffen. Ich finde sogar, es übertreibt, wo ich sage, hey, ich kann den Pfeil draufwerfen und würde ihn treffen, aber ich bin zu doof, das mit Pfeil <lacht> und Bogen hinzubekommen. Na, aber natürlich äh, gibt es dir dafür ein sehr, sehr nachdrückliches Gefühl dafür, ähm, als äh, Hauptfigur einer Geschichte eben auch zu wachsen.
0: Ja, wobei Fabiano damals, unser Kollege, eine sehr gute Kolumne geschrieben hat, auch über Kingdom Come, wo er nämlich sagte, ich kann mich überhaupt nicht identifizieren mit Heinrich, den ich da spiele, weil er gerne schleicht und heimlich vorgeht in solchen Spielen und das kannst du ja auch in Kingdom Come, also du kannst ja versuchen, Leute irgendwie von hinten so umzuknüppeln und so, aber Heinrich bildet das nicht in Dialogen ab. Also du kannst nicht in Dialogen dann sagen, hey Leute, lasst uns doch mal hier keinen umbringen von den Kumanen, heißen sie, glaube ich, ne? Oder so, sondern da sagt, da ist er halt eher dann ein bisschen, also nicht, nicht aggressiv, aber halt ein bisschen offensiver sozusagen. Und Das ist Heinrich Hitzkopf.
2: Genau. Und es ja. passt nicht dazu. Das ist ein sehr spannender Aspekt und vor allen Dingen äh, Fabiano, das ist immer super, wenn wir über Fremde, also nicht über Fremde, aber über Leute reden, die nicht <lacht> da sind. Aber äh, Fabiano ist ja noch nochmal als als äh, Pen and Paper Enthusiast noch mal ein anderes Extrem, der ja wirklich am liebsten in einem, also quasi das Gegenteil von Heiko, ähm, denn Fabiano würde in einem Partyrollenspiel, am macht das teilweise auch am liebsten alle fünf sechs Figuren wirklich von A bis Z selbst definieren und ausdesignen und er denkt sich dann auch sechs sehr sechs unterschiedliche Charaktere aus und lässt sie dann auch in ihrer Rolle agieren. Was sich dann ja, glaub, und, und ärgert sich dann darüber, dass diese dass deren Geschichten dann halt nicht so ausdefiniert sind wie mit vorgefertigten Charakteren.
0: Ich glaube, wir brauchen, wir müssen Fabiano mal hier einladen zur Therapie.
2: Zur Podcast, <lacht> die Podcast-Therapie. Ne? Ja. Aber ähm, da kommt natürlich die Identifikation ähm, über eine andere Ebene äh, rein, nämlich tatsächlich äh, über etwas, was mir... Teilweise ein bisschen fällt, fehlt, nämlich Empathie. Fabianus offensichtlich jemand, der sehr gut darin ist, sich in andere Personen reinzuversetzen. Und auch das kann ja Identifikation schaffen. Ha.
0: Also das ist, äh, da, find, da bin ich tatsächlich, ich natürlich meinen eigenen Charakter, so ich ihn denn definieren darf. Ne? Hab's ja am Anfang gesagt, die Nase ist sehr wichtig. Das ist mir, das ist tatsächlich was, was mir sehr wichtig ist. Mehrere Figuren aber... Selbst zu äh, modellieren und dann auch mit Persönlichkeiten auszustatten, die unterschiedlich sind, das, äh, das wäre eine Dimension, die wäre mir, also die, das, das, das habe ich noch nie gemacht. Das war aber tatsächlich
2: <lacht> super spannende Diskussion zwischen mir. Wir haben Parallel wir haben Parallel Pathfinder gespielt und es gibt im, im, im Spiel äh, eine, eine Szene, wo man einen Charakter verlieren kann. Ja? Mhm. Und ich als Min mexer ey, das würde mich ja voll nervt. Ich, ich habe halt überlegt, was muss ich in der Situation machen, damit der Charakter bei mir ist und mhm. bei mir bleibt. Und Fabiano erzählt mir einen Tag später, wie begeistert er davon war und wie cool er es fand, dass dieser Charakter ähm, ihn verlassen hat. Weil er gesagt hat, hey, das war konsequentes äh, Writing, das war so toll, ich konnte mich total in dessen Rolle reinversetzen, weil das einfach so gut gepasst hat, dass der eben das nicht cool fand. Und dann halt gesagt, ja, so long, suckers, ich bin raus. Ja,
0: wenn das ein vorgegebener Charakter ist, oder? Genau, das war jetzt ein
2: vorgegebener okay. Charakter. Aber Fabiano treibt es tatsächlich auch noch auf die Spitze. Wie gesagt, der ist ja auch Spielleiter von einer Rollenspielgruppe und äh, sagt halt, ähm, er er versucht immer auch Geschichten zu den Charakteren zu finden und dann diese Charaktere so agieren zu lassen, wie sie agieren würden. Mhm. Und nicht darüber nachzudenken, okay, was wäre jetzt im Spielsinne sinnvoll zu tun, sondern wie würde dieser Charakter jetzt agieren in dieser Situation? Was wäre da sinnvoll? Was wäre da echtes Rollenspiel? Ja,
0: also damit wir nicht nur über Fabiano reden, <lacht> ihr könnt ihn auch hören, <lacht> äh, nämlich in unserem Podcast über Pen Paper, wo er auch schon darüber spricht, wie gerne er Pen und Paper spielt und was für ihn da sehr wichtig ist. Was ich da ganz spannend finde, ist ein Aspekt, den wir mal, den ich mit Fritz mal in Gamestar TV besprochen hatte, wenn es um Entscheidungen in Spielen geht und warum wir auch oft so große Schwierigkeiten haben, selbst wenn wir ein Spiel zum zweiten Mal durchspielen, andere Entscheidungen zu treffen in Rollenspielen, war so ein bisschen meine Theorie, dass äh, im Pen und Paper gilt ja die sozusagen die, die Spielleitermaxime, dass Entscheidungen immer oder im Idealfall so schwierig sein sollten, dass die Gruppe sie diskutieren muss. Also die Pen-and-Paper-Spielgruppe. Und dann müssen sie auch jeweils Oder was heißt müssen? Das ergibt sich hoffentlich aus dem Spiel. Dann vertreten sie auch jeweils die Perspektive ihrer Charaktere. Je nachdem, wie ihre spielerischen Vorlieben sind, ist es dann halt ihre eigene Perspektive als Menschen, die diese Charaktere spielen. Oder du hast halt, ich bin jetzt der rassistische Zwerg. Dann argumentiere ich eben dagegen, dass wir mit den Elfen zusammenarbeiten oder sowas. Und wenn diese Entscheidungen in einer Gruppe sozial ausdiskutiert werden, dann sind sie hinterher auch denkwürdiger und in dir gefestigter sozusagen, weil du hast sie ja hart am Tisch mit den anderen erstritten. Ja, es sei denn, ihr könnt euch nicht einigen, dann gibt es halt gegenseitig aufs Maul, ist auch nicht schlecht. Aber... Das macht so eine Entscheidung halt erst richtig wertvoll und verleiht ihr Gravitas, wenn du sie mit anderen Menschen diskutieren kannst. Und meine Theorie ist, in einem Rollenspiel, also in einem in einem PC-Rollenspiel, da habe ich das ja im Normalfall nicht. Klar gibt es halt Spiele wie Pathfinder oder Pillars of Eternity, wo andere KI-Charaktere dann auch sagen, hey, aber da denkst du jetzt noch mal drüber nach, bevor du hier die Bauern abschlachtest und so. ne? Ähm, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, Mass Effect spiele, dann ist für mich eher ausschlaggebend dass die Entscheidungen, die mir am meisten im Kopf bleiben, passt ein bisschen zu dem, was du vorhin meintest, Nathalie, bei den Fraktionen, sind die, die ich mit mir selber halt endlos ausdiskutieren muss, weil ich nicht, also weil es kein richtig und falsch gibt. Weil ich mhm. einfach in dem Moment nicht weiß, was ist, also wo, ich weiß eh nicht, wohin führt das, es sei denn, ich tippe schnell bei Google ein, äh, hier Guide und Fraktionen, ja. <lacht> Aber wo ich halt wirklich in so ein moralisches Dilemma vielleicht gerate oder in so ein überhaupt, in so ein Unwissensdilemma sagen zu müssen, okay, ich muss mich hier zwischen zwei Dingen entscheiden und ich, ich weiß nicht, was richtig ist, aber ich muss es tun. Und dann wälze ich das halt hin und her für mich, bis ich zu einer Entscheidung gelangt bin. Und das macht sie dann so, so wertvoll und so denkwürdig.
1: Bei mir ist da das Beispiel Life is Strange. Das waren Entscheidungen, die ich einfach nicht treffen konnte. Und dann habe ich natürlich den blöden Fehler gemacht und habe das Falsche gewählt, ähm, mit grausamen Konsequenzen. Und es gibt sehr, sehr viele Spieler, die dann sagen, okay, dann, dann starte ich jetzt den Spielstand nochmal neu und dann ähm, wähle ich das andere aus. Das kann ich zum Beispiel nicht machen. Deshalb spiele ich selten Spiele nochmal, die solche Arten von Entscheidungen erlauben, weil ich dann in meinem Kopf schon die Narrative festgelegt habe. So ist meine Geschichte verlaufen. Ich habe diese Entscheidungen getroffen und ich lebe jetzt mit diesen Konsequenzen. Und das macht für mich, um nochmal den Bogen zu der äh, Identifikation zu spannen, das macht für mich die Identifikation mit den Charakteren noch viel einfacher, weil sie dann noch realer erscheinen. Weil es dann keine Videospielcharaktere sind, sondern reale Menschen, die jetzt ja halt ein scheiß Leben hatten. Nur wegen <lacht> dir, genau. Genau, nur wegen mir. Aber es ist... Es, es ist für mich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich nachdenke, was ich da tue, das dann aber dann auch so stehen lasse.
2: Ja. Aber das ist tatsächlich ein spannender Aspekt, den man, glaube ich, in Spielen noch verbessern kann. Ich weiß tatsächlich nicht, wie gut mhm. es Cyberpunk macht, aber bei The Witcher 3 habe ich dann wieder so ein bisschen äh, Selbstbetrug äh, gemacht als Min -Maxer. Ich habe halt die Entscheidungen erst getroffen, nachdem ich mir wirklich alle Informationen zusammengeholt habe. Gerade, mhm. ne, du kannst, es ist dann ja doch, ich, ich nehme halt alles mit, was geht. Und wenn du mit jedem sprichst, dir jedes Zettel anschaust, ja, äh, jedes, äh, jeden Map-Marker irgendwie aufdeckst, dann kriegst du selbst in The Witcher 3 relativ gut mit, ähm, was wie funktioniert und kannst dann irgendwie das so machen, dass du halt einigermaßen vernünftig aus der, aus der Nummer halt wieder rauskommst. Ähm, insofern ähm, war das für mich jetzt nicht ganz so Ident identifikationsstiftend, tatsächlich.
0: Das wusste ich, bevor du es erzählt hast. Das, das, ich, das, es war so klar jetzt aus, aus dem ganzen Podcast, dass du das so spielst. Ja? Weil ich bin ich bin auch so wie Natalie. Ich sag halt, ich gehe mit dem Flow. Ja? Wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, ja, in Mass Effect 2 ist Tali gestorben, weil ich sie betrogen habe. Ich kann es nur immer wieder sagen. Aber das ist meine Geschichte. Ja? Ich habe nie nachgeguckt. Wie ich sie hätte retten, also doch, danach schon, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe sie nie gerettet, weil so habe ich es entschieden und im Nachhinein, es tut mir wahnsinnig leid, weil das war ein fantastischer Charakter, aber kann jetzt auch nicht mehr helfen. Aber, ja. das, ist <lacht>
2: fantastisch, aber das ist ein fantastisches Beispiel, weil ich habe Mass Effect und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf, aber gut, wir sind ja unter uns hier, das kann ich ja sagen. Ich, ich habe Mass Effect immer so gespielt, dass ich zumindest die Option hatte, mit jedem eine Beziehung zu haben. Also jeden. Ist mir völlig egal. Okay. Alle. Ja? Ich, 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 bin in, ich war schon bei BioWare-Spielen. Äh, ich, ich weiß, dass ich sie, sie mir dadurch auch selbst entzaubere. Ja? Aber ich kann da irgendwie nicht aus meiner Haut irgendwie das meiste rausholen. Weil ich will jeden Dialog äh, lesen, ich will, äh, lesen und ich will jede Option haben und ich will der nette Typ sein. Also bin ich zu jedem Charakter, treibe ich es so weit und rede so häufig mit denen und mache alles, was die will, dass ich theoretisch die Option habe, mit ihnen ins Bett zu gehen. Mit jedem. Männer, Frauen, mir alles egal. Und bei mir überleben immer alle. Also in Mass Effect 2 haben wir auch ja auch, ja, es überleben immer alle. Das dauert eine Weile, aber
0: Ja, wenn wir dann noch mal diese Identifikationstheorie, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass du dich mit Charakteren besser identifizieren kannst, die so eine Idealversion deiner selbst darstellen,
2: <lacht> wenn wir das darauf übertragen. So, hätten wir hätte das, hätte das auch geklärt. Ja, sagen wir einfach, du willst
0: möglichst auch in der echten Welt alle Dialoge erleben. So schaut's <lacht> aus. Ich rede halt, <lacht> <eigentlich>, ich unterhalte <lacht> mich einfach gern. Ja, wundervoll, genau, sehr schön. Eine Identifikationsebene haben wir noch nur angeschnitten bisher, aber vielleicht ist sie auch noch wichtig, nämlich Aussehen. Also, ich habe es ja eingangs schon gesagt mit dem Charaktereditor, ne? wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wo ich mich jetzt ertappe, wie sehr es mich stört tatsächlich, und ich bin nicht alleine, auch das lese ich aus Kam äh, Kommentaren, ist mein zusammengewürfeltes Outfit in Cyberpunk 2077, <lacht> obwohl es ja im Kontext des Spiels scheißegal ist, wie ich aussehe. Also, ob ich jetzt eine Lederjacke, dazu eine Pluderhose, Feldstiefel und so eine Fliegerkappe habe. Und noch eine, eine, so, eine, so eine Brille mit so Kreuzen vorne drauf auf den Augen. Es ist wurscht, weil die Spielwelt reagiert darauf ja nicht. Es gibt ja dann nicht Leute, wenn du an ihnen vorbeiläufst, die sagen, wie schaust du aus? Ja?
1: Die Schuhe mit der Hose. Ja, genau.
0: Seriously. ja Oder so die, der Türsteher am ja Afterlife. dann also, entschuldige, ne? also so, so bitte nicht erst auf der 60-Party dann. Naja, und, aber trotzdem ist es mir irgendwie peinlich abstruserweise <lacht> Genau. Naja, peinlich nicht, aber es ist mir wichtig, dass mein Charakter gut aussieht. Und warum? Das verstehe ich selber nicht, aber es, es ist irgendwie so ein, so ein innerer Antrieb. Kennt ihr das gar nicht, oder
1: doch, mir geht es absolut genauso. Das Bei Sims ist es auch immer das Schlimmste für mich, die richtige Kleidung auszuwählen. Ich bin da so das Klischee aller Frauen. Ich brauche dann irgendwie fünf Stunden, um meine Sims einzukleiden und dann spiele ich zehn Minuten und habe keine Lust mehr. Und bei Cyberpunk geht es mir ähnlich. Also dann, ich gucke gar nicht auf die Werte von irgendwelchen, also auf die Rüstungswerte der ganzen Gegenstände, sondern einfach, dass die schick aussehen. Und ich denke mir so, ja, so ein. In den meisten Säulen spielen, so ein Helm wäre schon ganz cool, aber ich will ja mein Gesicht sehen und meine Frisur, die ich mir stundenlang ausgesucht habe. Ich trage doch jetzt keinen Helm, um mich zu schützen. Also das ist für mich auch immer so eine sehr, was das, was das angeht, ist, ist Optik für mich da sehr, sehr, sehr wichtig. Ja.
2: Meine Antwort kennt ihr, oder?
1: Mein Max Casanova. Da, wer, die besten Werte Erlaubt
2: ist, was funzt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, es gibt tatsächlich ein Spiel, wo mich das gerade ein bisschen vor Schwierigkeiten stellt. Das ist dann aber weniger das, wie sie aussehen, sondern das, wie sie agieren, und zwar Watch Dogs Legion. Ich habe gerade wirklich Spaß mit Watch Dogs Legion. Ich mag das, ich mag das Hacking, es hat seine Schwächen, aber ich habe echt großen Spaß damit. Aber wie die Helden reden, ist, macht es für mich teilweise schwer erträglich. Also dieses dieses pseudo-coole, dieses hey, der Typ ist hier gerade gestorben, mir doch egal. Und der Witz ist da, dass da die Identifikation bei mir eher über die Antagonisten kommt weil sie die erstaunlicherweise viel besser ausgearbeitet haben und ähm, das ist auch eher aus der Beobachterperspektive, dass ich mir halt überlege, okay, äh, warum sind die so geworden, wie sie sind, was ist ihre Motivation, lies mir die Tagebucheinträge oder die die, die Videos, Files schaue ich mir an und so, ähm, ist ein ganz interessanter Aspekt. Aber, Aha. aber die Helden selbst, also ob, ob, jetzt mein typ, ob jetzt mein Typ cool aussieht oder nicht, äh, Hauptsache Good Crit, ja.
0: Okay, also es ist eher deine, das das kommt dann eher daher, dass du sagst, okay, ich finde es wichtig, diese Typen zu besiegen. Ja,
2: tatsächlich. Ah ja. Also ja. und auch da, also ich finde, das ist sowieso etwas, was aus meiner Sicht und vielleicht ist es auch noch mal ein, ein spannendes Thema in Sachen äh, Identifikation. Ich finde es nach wie vor so furchtbar, wie viel Identifikationspotenzial ähm, die Spiele oder Spiele im Allgemeinen bei den Antagonisten liegen lassen. Ah. Weil sie die mhm. entweder gar nicht oder 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 viel zu spät einführen, weil sie keine Projektionsfläche ähm, liefern und ähm, weil da nicht nicht, nicht nicht viel passiert irgendwie, ja. Ähm, aber mein Gott, äh, Micha, du erinnerst dich sicherlich noch an Revan, oder?
0: Ja, das, das ist auch so so ein bisschen. Ne, wir wollen ja nicht. Wir ja. haben Knights äh, of the Old Republic äh, haben wir schon gespoilert hier im Podcast. aber Wir wollen es nicht wiederholen. Aber ja, das ist auch so gut wie das einzige Beispiel, das mir einfällt, oder äh, eins von wenigen, mit einem, ja gut, okay, mit einer mit einer bösen Figur, äh, die mir näher kommt als Spieler. Äh, als es halt diese ganzen Abziehbildchen tun in anderen Spielen. Ähm, aber das ist ein bisschen das, was ich vorhin auch sagte, äh, was diese anime angeht. Attack on Titan macht es jetzt zum Beispiel auch in der neuen Staffel, äh, die gerade läuft jetzt, während wir das aufnehmen. Auch da hast du halt Charaktere bisher gehabt, die Antagonisten waren, lernst aber am Anfang der vierten Staffel besser zu verstehen, wer sie sind und was sie, warum sie tun, was sie tun. Und das ist ein, das bringt ein ganz besonderes Gefühl, das ich in Spielen so nicht kenne, wenn es um den Umgang mit äh, Schurken geht oder mit deinen Gegnern, nämlich Mitleid. Wenn mhm. du nämlich das Gefühl hast, hey, was, was die tun, tun sie doch auch nur, weil sie es tun müssen. Oder weil sie denken, dass sie es tun müssen. Und ja, äh, in dem Spiel, ne, also ich bin jetzt derjenige, der sie besiegen soll, aber eigentlich will ich gar nicht, weil das sind doch auch nur arme Schweine wie ich auch. Das, das kommt tatsächlich richtig. relativ ja.
2: selten vor in Spielen, das stimmt. Also, äh,
1: Last of Us 2 hat das sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach.
2: Last ist. of Us mhm. 2, gut, äh, wobei Last of Us 2, äh, das natürlich auch, da ist es ja fast schon Spielprinzip, wenn wir ehrlich sind. Ja, äh, also, da ist ja auch ohne, also, das ist ja quasi die, die Grundidee des Spiels, diese Frage eben aufzuwerfen. Ähm. Aber grundsätzlich eben mal, ne, so in andere Rollen äh, zu schlüpfen oder andere Perspektiven zu, zu sehen und auch zu verstehen, finde ich, macht als halt Spieler auch wirklich äh, so so interessant, häufig. Ähm, und das, um wieder bei StarCraft 2 oder Warcraft 3, das fand ich da spannend, ne, dass man, dass die, die Orks plötzlich nicht mehr zwangsläufig die Bösen waren. Stimmt. Ja, ja. ja, richtig. Also, es ja, gibt in, schon, bei es war schon mehr Beispiele. Oder auch, ja. ich finde, ja. ein sehr spannender Charakter in der, in der Beziehung und auch eine Charaktertiefe, das ist ja das, was wir immer wieder einfordern, war oder ist Dutch van der Linde in Red Dead Redemption 2. Der eben auch nur, ja, hey, er ist der Boss einer, einer, äh, ja, banditen und er ist aber auch komplett die ganze Zeit präsent im Spiel. Und das ist einfach natürlich das, was Spiele vernachlässigen, ist eben, ja, die Identifikation mit dem, mit deinem Gegenspieler, ja, ähm, und, oder mit dem, mit dem, das, was, mit dem du interagierst, da geht noch was. Also ich finde, das ist eigentlich doof, eigentlich sagen wir immer mit Identifikation mit dem Helden, aber ich finde fast, das ist halt einfach im Spielen, ne? weil das, das kommt sehr schnell immer durch Power-Fantasy und so. Aber ich glaube, dass diese Identifikation mit, mit Helden oder mit, dein, mit deiner Spielfigur noch um so viel stärker werden kann, wenn du noch besser und mehr verstehst, warum du das eigentlich alles tust, was du gerade tust.
0: Ja, und mhm. das, ist, das wird halt oft einfach ein äh, bisschen unter den Teppich gekehrt, weil halt Spiele immer noch, zumindest viele davon sehr Action-getrieben und Event-getrieben sind. Also ist das wichtig, was passiert? Es ist aber nicht nicht so wichtig, warum es passiert. Das ist also da würde ich dir mhm. ja komplett beipflichten, da mehr äh, Augenmerk drauf zu legen und mehr besser einfach dich einzubetten. Auch in dieses, auch das ist ja wichtig für Identifikation. Ich will mich ja eingebettet fühlen in diese Welt. Ich will wissen, wer bin ich? Wer sind die anderen? Warum bin ich, wie ich bin? Also, selbst wenn ich einen vorgefertigten Charakter spiele, warum ist, ne, wer ist Gerald von Rivan? Warum, Warum? was will der mit dieser einen weißhaarigen Frau? Ne? Und daraus will ich halt dann diese Motivation ableiten. Und diese Motivation gehört ja auch zur Identifikation, wenn ich sage, okay, ich kann die Motivation nachfühlen, ich weiß, warum das gerade passiert. Also mache ich es auch lieber und habe dann auch lieber Erfolg, wenn ich mich mit dem Ziel irgendwie identifizieren kann. Ich bin
2: diesbezüglich mhm. tatsächlich jetzt mal äh, sehr gespannt auf Far Cry 6, die ja was ja, recht viel Geld in die Hand nimmt, ne? um jemanden wie Giancarlo Esposito als äh, Antagonisten zu verpflichten. Da wird schon viel äh, Aufwand und Energie reingesteckt werden. Und äh, ich hoffe halt daraus, dass er nicht einfach nur ein schurkisches Abziehbild wird. Aber der erste Trailer sieht da ja, sie, sie sahen da ja schon ganz vielversprechend aus.
0: Ja, aber das ist bei Far Cry ja immer so. <lacht>
2: Jetzt ja, schauen wir mal. Es hat auf jeden Fall
0: Potenzial, das finde ich auch. Ähm, wobei Giancarlo Esposito ist ja jetzt auch in ich sag mal in, in The Mandalorian nicht, also, also er ist böse, ja, aber mehr weiß ich auch noch nicht über ihn. <lacht> schauen wir mal, ob sie das auch dann feiner ausgearbeitet kriegen. Aber du hast vollkommen recht, auch da mit dieser Vater-Sohn-Beziehung mit äh, ihm als Diktator und seinem Sohn den man dann irgendwie äh, formen soll oder den er versucht, zum Herrscher zu formen und man selber beeinflusst den aber irgendwie auch oder so. Kann cool sein. Aber Ubisoft, das müsst ihr mir erst beweisen. Das, da <lacht> haben wir zu viel zu viele Abgründe erlebt in Far Cry, als dass ich da noch mal mit großem Vertrauen Es gibt da aber noch
2: ein super super Beispiel, um noch diese Käse ganz kurz abzuschließen äh, wo für mich durch, eine, durch schlechte Gegenspieler ein Spiel kaputt gemacht wurde, und wie wichtig das ist, ist nämlich der Vergleich zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3.
0: Äh, ja, okay. Mhm.
2: Also, da hat für mich äh, tatsächlich hat bei Borderlands 3 haben die die völlig lächerlichen äh, Antagonisten tatsächlich das Spiel kaputt gemacht. Und auch die Identifikation tatsächlich kaputt gemacht. Weil ich die nicht ernst nehmen ja. konnte ich konnte. Und damit konnte ich auch plötzlich meine eigene Rolle in dieser Welt nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, das wiederum kann ich nachvollziehen. Ich meine, nicht umsonst haben wir einen Podcast gemacht über die besten Bösewichte, den ähm, Handsome Jack gewonnen hat, glaube ich, oder? Ich hoffe, ich habe es nicht gespoilert. Ich hoffe, er hat wirklich gewonnen. Aber wir haben einen Podcast gemacht, also hört ihn <lacht> euch an mit Maurice und mir. Ähm, er ist da draußen im Äther verfügbar. Und äh, definitiv, ja, also, wenn es dann, wenn du das Gefühl hast, aber das ist bei Far Cry ja auch. Also, das ist ja auch oft das Problem, oder jetzt ja. auch das Problem gewesen bei Far Cry 5 beispielsweise, dass du das Gefühl hast, diese anderen. Schurken oder die die Menschen, die ich da bekämpfe, sind ja einfach nur irgendwie Ka überzogene Karikaturen. Freaks. Ja, aber und ohne Motivation. Ja. Also sie sind halt sie sind halt äh, so komische überzogene freak karikaturen die es geben muss, damit ich sie besiegen kann. Aber sie haben keinen wirklichen Platz, keine Verankerung in dieser Welt, weil sie die sind halt da. machst du platt. Ja, absolut. Ja, also das das feiner auszuarbeiten kann einem Spiel nur zugutekommen. Ähm, es gibt noch zwei Studien, die ich gelesen hatte. Ähm, auch wiederum von äh, Christoph Klimp, Peter Vorderer, Christian Rothe und Herr Heffner und zum Teil noch Christopher Blake aus den 2010er-Jahren, die sich halt mit diesem Identifikationsthema auch viel äh, beschäftigt haben. Ähm, die nicht so viel in das passen, was wir jetzt besprochen haben, aber die äh, ganz interessante Erkenntnisse hervorgerufen haben. Nämlich, das. und jetzt äh, Heiko wird, wird wissen, wird es kennen vielleicht, oder auch nicht. Da müssen wir mal einen Test machen. Nämlich, wenn du Leute einen Shooter spielen lässt und andere Leute ein Rennspiel spielen lässt, was ja eine völlig absurde Vorstellung ist, weil natürlich spielt man den Shooter lieber. als Hallo? Wenn man so <lacht> in so einem Experimentalsetting, setting dann assoziieren sich Shooter-Spieler hinterher eher mit militärischen Konzepten und Begriffen, wenn sie ihre Persönlichkeit beschreiben sollen. Also sie sagen dann eher, hey, ich bin diszipliniert, ich bin, ähm, keine Ahnung, vielleicht sogar ein bisschen aggressiv oder offensiv oder mutig, ja, wenn sie den Shooter gespielt haben. Während Rennspieler assoziieren sich hinterher eher mit äh, Rennspielverwandten Konzepten, wie zum Beispiel, also weiß ich jetzt nicht genau, habe ich so im Detail nicht nachgelesen, aber vielleicht, ich will möglichst schnell am Ziel sein oder so, was auch immer man im Rennspiel <lacht> macht. Oder ähm, ich kann sehr gut meine Umgebung einschätzen, wie man es ja in einem Rennspiel machen muss, wenn man guckt, wo die anderen Autos sind oder was auch immer es da gibt. Und äh, das ist noch mal eine ganz spannende Facette von Identifikation, dass man nämlich so ein bisschen die Dinge, die im Spiel zu einem gewissen Zeitpunkt wichtig sind für meine Rolle, die ich übernehme, also ob ich ein Soldat bin, ein Rennspieler, ein General, ein äh, Gangster in einer Cyberpunk-Stadt, dass man die direkt nach dem Spielen, also es war jetzt keine große Pause dazwischen, aber direkt nach dem Spielen auch ein bisschen auf die eigene Persönlichkeit überträgt und da so Widerhall entsteht zwischen meiner Figur im Spiel, wenn halt diese Identifikation gut funktioniert und meinem eigenen selbst.
1: Kann ich voll bestätigen. Als ich als Kind äh, Tomb Raider gespielt habe, wollte ich immer Archäologin werden, <lacht> was natürlich <lacht> offensichtlich nicht passiert ist, aber da kam das Interesse für Archäologie, Mythologie und so weiter her. Also das hat es erst bei mir so getriggert, weil ja. ich mich so krass mit diesem Charakter identifizieren konnte und eigentlich so sein wollte wie sie damals.
0: Ja, Bei hm. mir kam es, weil meine Eltern mich ständig zu Burgen und irgendwelchen Römerruinen geschleppt haben damals.
1: Ich habe sie hingeschleppt, das ist mir
0: <lacht> Sehr gut, ja, fand ich noch interessant. Äh, vielleicht auch für alle, die uns zuhören, noch mal so als, als Abschiedsbonbon zum selber drüber nachdenken, was das bedeutet. Ähm, ausgehend von den, äh, von den Papieren, die ich da gelesen habe, bedeutet das erstmal noch gar nichts, weil da noch nicht erforscht ist, ob das dann auch langfristig anhält, ob man irgendwie generell mutiger wird oder risikoaffiner vielleicht, ne? Als Rennspieler musst du ja auch dann Risiken eingehen. Passe ich noch irgendwie durch die, äh, keine Ahnung, was man da macht, Heiko, muss du mir erklären, ne? Durch die Lücke zwischen den zwei Autos vor mir oder muss ich, jetzt, muss ich jetzt schon bremsen? Ja, oder kann ich noch mit Highspeed in die Kurve gehen und krieg sie dann trotzdem noch gefahren? Äh, also ob das jetzt nur ein kurzfristiger Effekt ist oder ob es sogar einer sein kann, der länger anhalten kann. Aber interessant ist es doch. Also wie gesagt, das ist vielleicht äh, für euch zu Hause zum Nachdenken. Das, äh, ich, ich weiß nicht, mit wem ihr euch jetzt am besten identifizieren konntet in dieser Diskussion. Vielleicht mit dem Minmaxer, Heiko, ja, der die besten Werte und die, also halt irgendwie der, der Planer und Manager ist. Oder mit so Spinnern wie Nathalie und mir, die <lacht> sagen: Wir wollen halt diese emotionale Komponente haben und nicht aussehen wie. Ihr wollt doch äh, einfach nur gut aussehen. Clowns. So schaut's aus.
1: Ja, es ist ich so. versuche mich nachzuahmen. Ich habe was so, so gut aussehen
0: gesagt. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt bei mir eher gesagt, wenn ich schon im echten Leben nicht gut aussehen kann, dann will ich wenigstens in Cyberpunk-Klamotten haben die zueinander passen.
1: Mein Problem ist immer, dass kein einziges Spiel Babyfaces anbietet für erwachsene Charaktere. Deshalb sehe ich nie so aus wie ich.
0: Ja, es geht aber auch nicht. Es ist, Ich sag ja, ich hab ja, wir haben doch in diesem Podcast, den wir gemacht haben, über fiktive Spieletitel. Es war nur halb ein Witz, als ich den Einstieg gemacht habe mit dem Spiel von Peter Molyneux, in das man das eigene Foto einbauen kann. Und danach wird der Charakter gebaut. Gab es ja schon in ein paar Sportspielen. Genau. Sah NBA immer absolut scheußlich aus. <lacht> sah immer furcht. Ich weiß noch, ich habe, ich glaube, ein FIFA, NHL. Nee, NHL muss es gewesen sein, früher NHL-Hockey. Auch getestet für die GameStar, wo ich mein Bild einbauen konnte. Absolut erschreckend, was daraus geworden ist. Aber es war ich als NHL-Spieler. Und meine ultimatives Fantasie. Und um da den
2: Bogen zu spannen, was ist das Coole an Fußballmanagern? Man kann einfach also dann, ein Passfoto als, ja. als Managerporträt hochladen. Stimmt.
0: Was, das muss irgendwie das, das unterschwelligste, cleverste Feature sein, das es überhaupt gibt. Dieses kleine Foto, was du dann oben in der Ecke hast. So schaut's aus. Richtig. Wie wichtig das ist. Ja, Wahnsinn. Okay, ich glaube, es ist noch gar nicht alles gesagt zum Thema Identifikation. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge. Aber wir sind schon über der Zeit und äh, wollen auch alle was zu Abend essen und dann äh, ins Bett, um weitere tolle Sachen für euch uns ausdenken zu können auf gamestar.de. Das heißt, äh, vielen Dank, lieber Heiko, vielen Dank, liebe Nathalie, für die spannende Diskussion und eure Einblicke. Vielen Dank an alle, die uns heute hier gelauscht und zugehört haben. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare auf gamestar.de, wie es euch so geht mit Identifikation. Ist es überhaupt wichtig? Geht es euch mit den Klamotten so wie uns oder wie Heiko? Also... Erleuchtet uns da gerne mal ein bisschen. Das können wir dann nämlich auch mal in einem Podcast diskutieren. Welche anderen Perspektiven es da vielleicht noch geben kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao.